0: Всем привет! Так получилось, что совсем недавно на канале «Цифровая история» вышел интересный ролик, посвященный примечательнейшим событиям, которые называются общим термином – «Весна народов». Речь, конечно, о революционных, антифеодальных, национально-освободительных движениях в Европе в 1848-1949 годах. Нам показалась тема настолько вдохновляющей, что мы, а это конкретно я и наш друг, коллега и историк Сергей Махов решили об этом тоже поговорить, потому что так оказалось, что тема настолько обширная, что даже после интересного ролика на цифровой истории нам есть что добавить. Да, здравствуйте, Клим, здравствуйте, друзья. По
1: «Весне народов» нам действительно много есть что сказать, потому что тема действительно бездонна и более того, эти события считаются своего рода историческим феноменом, потому что именно во время «Весны народов», то есть в 1848-1849 годах произошло более 50 революций или революций в более чем 50 странах одновременно. То есть такого не было ни до, ни после. Скажем, французская революция, несмотря на все свое величие, она все-таки произошла, скажем так, в отдельно взятой стране. С революции 17 года, тоже в отдельно взятой стране, да, были небольшие, скажем, попытки провести подобные революции в странах Восточной Европы и в Германии, но они провалились. В общем-то, ну, это не затронуло всей Европы. А вот революция 1848 года они затронули всю Европу полностью. И здесь как раз вот исключений из стран, наверное, всего лишь две. Это Россия и это Британия. И вот, наверное, об этом мы и поговорим. И в качестве такой вот заманухи я бы хотел вот в самом начале процитировать двух деятелей. Эти двое деятелей, они как бы говорят об одной стране, которая очень связана с революциями 1848 года, непосредственно связана. Первая цитата – это Федор Ростопчин в письме Александру Первому от 1804 года, ну, критикуя курс Александра на войну с Наполеоном. Значит, Ростопчин пишет, среди всего прочего, что Англия из сухих держав коалиции завсегда мокрых курей понаделает, намекая, что не стоит вступать в долговременный союз с Англией, рано или поздно островитяне начнут таскать каштаны из огня нашими руками. Ну и вторая цитата, это уже 1830-е годы, Леопольд Саксин Кобургоцкий, это король Бельгии, жаловался своей племяннице, а его племянница это английская королева Виктория. У вас в Лондоне что-то вроде зверинца, всякие кошуты, мадзини, легранжи, ледрю, ледрю, ролены и так далее, которых периодически спускают на континент, чтобы нам невозможно было достичь ни покоя, ни процветания. Вот э, я предлагаю поговорить как раз вот именно на эту тему, то, что э, э, революционная борьба революционной борьбой и понятно, и я хотел бы в самом начале э, нашего разговора сказать, что понятно, что англичанка-то, конечно, гадит, но чаще всего гадит она тогда, когда уже мы обгадились так, что дальше англичанка просто помогает уже, как сказать, доделать сделанное. Но, э, тем не менее, английский след в революциях 1848 года и даже не английский след, а английский интерес в революции 1848 года, он довольно обширен. И более того, здесь наблюдается своего рода такой симбиоз, когда э, английское правительство использовало революционеров как э, полезных идиотов, идиотов, по выражению Ленина. Но точно так же и революционеры использовали английское правительство в качестве того же самого идиота как... Ну, собственно, у нас происходит симбиоз. Симбиоз э, двух структур, которые работают в одном направлении, но по разным причинам. Так, какие же были причины? А вот это очень интересный э, вопрос, и нам, наверное, тут придется сделать такой шажок назад, а именно перенестись в 1815 год, победу над Наполеоном, Венский конгресс и создание... Священного Союза.
0: Близится 23 февраля, а значит многие сырые джентльмены уже приготовились получать очередное пополнение к своей коллекции носков. Но ведь за небольшие деньги можно подарить и что-нибудь реально полезное. Например, вот такие беспроводные наушники. Тюбенской марки Сиджиpods, которые по ряду показателей превосходит более дорогих фруктовых конкурентов, а стоит при этом всего тысяч рублей, что примерно в 4 раза меньше, чем у Apple. Благодаря антропометрически выверенной форме си можно носить хоть весь день напролет, в отличие от аналогов. Они не жмут в ушах, а за счет грамотной разрисовки из этих самых ушей еще и не выпадают, даже при активных телодвижениях. Все модели CG Pods звучат громко и детализировано это благодаря огромному динамику на 10 миллиметров, которые вдобавок еще и функционируют как гарнитура и передают речь точно даже в шумных местах. Поэтому что микрофон добротный не хуже, чем у кое-каких яблочных аналогов. А еще у них имеется активное двойное шумоподавление, чтобы можно было отключиться от любых внешних звуков. Гул в метро или кричащий в самолете ребенок досаждать в берушниках сиджи точно не будут. Плюс к этому надежный кейс из авиационного алюминия, который выдерживает 220 кило, в три раза больше, чем обычный пластик. Ну и влагозащита, которой нет у более дорогих яблочных моделей. А продаются тюменские наушники только онлайн, без розничных накруток по прямой цене от производителя. 5000 рублей, ссылка в описании ролика, там же найдешь промокод на скидку 200 рублей. Но там очень небезинтересно, потому что это был, наверное, один из первых случаев, когда западноевропейскую страну, я говорю именно, что западноевропейскую, не восточноевропейскую, западноевропейскую страну планировали разделить то на 3, то на пять частей, на полном серьезе ну это еще было Я до венского
1: Францию, конечно. Да, но это было еще до венского конгресса. К венскому конгрессу уже там все достигли согласия, что не надо Францию делить. Но тем не менее, если кто-то вот возьмет за труд прочитать вот этот документ, который написал Александр Первый в Священном Союзе, наверное, он уже строчки на четвертый схватится за голову, потому что такого путаного и такого как ну, бесполезного документа наверное в истории нет ну я так скажу что это фирменный такой александровский стиль то есть э, рассказать много обо всем и ни о чем одновременно это надо уметь если почитать этот документ там э, собственно говоря идет разговор о том что мы все братья во христе и давайте по христианству помогать друг другу Очень больше, хорошо. больше ну то есть за все хорошее против всего плохого вот. но э, как мы понимаем Совершенно как бы смысл был не в этом, вернее, даже не так. Сначала многие пытались понять, а в в чем же смысл. Более того, когда князья Германии подписывали этот документ, а их э, заставили это сделать чуть ли не не насильно, они ругались и плевались, потому что они не могли понять, что они подписывают совершенно. То есть, ну, ну, христианское братство, ну, во Христе.
0: Ну, а дальше-то что? Было совершенно непонятно. Вообще, с чем. Это средние, это средние века, такие очень хорошие, красивые, я бы сказал, высоко развитые средние века, когда где-нибудь году в 1097 можно было таким документом что-то скрепить, потому что, как минимум, были турки-сельджуки, против которых нужно было все вместе резко выступать. Например. Самое интересное в этом документе в другом. Он, э, вернее, даже не в документе, а в подписании
1: этого документа в другом. Из подписаний исключались два правителя, ну, можно так сказать, или два церковных иерарха тоже. Первый, это понятно, султан Турции, не христианин, вопросов не возникает. А второй, это Папа Римский. То есть договор вроде как о христианском братстве, но без папы. <смех> а, но Папа Пий VII в свою очередь сам отказался на отрез подписывать договор о Священном Союзе Потому что он сказал, что Александр I вообще создает теократию То есть он пытается объединить Европу под самим началом И тем самым вообще занимает место Папы Римского И его бы по-хорошему, будь он католиком, надо бы было интердикту, придать интердикту то бишь Отлучение от церкви. от церкви Да, отлучение Нет, от церкви никак. Но поскольку да, он и так уже еретик ну, как бы, вот он выразил, поэтому Пи может просто выразить свое порицание и все. Вот. Но э, это все цветочки, потому что дальше начали уже по как бы, этим документам заниматься политики. То есть вот ну, известно, например, как Метт в отзывался об этом документе, о священном союзе. Он назвал его совершенно пустым и трескучим документом. И более того, позже он уже говорил, что вот э, подписанный договор, он стал э, яблоком раздора в Европе. Одни партии, враждебные государям, лишь ссылаются на этот акт и пользуются им как оружием для того, чтобы напросить тень подозрения и клеветы на самые чистые намерения своих противников. То есть документ был составлен так, что при желании... Кто угодно мог обвинить кого угодно.
0: Ну. Я сейчас тут должен сделать маленькое замечание, потому что далеко, может быть, не все помнят, кто такой Клеменс фон Меттерних. Это канцлер Австрийской империи, если что.
1: Интереснейший
0: человек. Я бы сказал, человек столетия. Он 1773 года рождения. Помер в 1859-м. То есть, видел буквально все. Так
1: вот, контуры, собственно, Священного Союза, того, о котором мы читали уже в учебниках, в книгах, того, который мы знаем... Они наметились только на Ахенском конгрессе в 1818 году. И, как ни странно, это был союз, ну, изначально предполагалось, что четырех стран, но оказалось, что трех, направленный против Франции. То есть это союз России, Германии, ну, Пруссии и Австрии, направленной против Франции. Англия не подписала этот договор, потому что она сказала, что она за 20 лет так устала от континентальной Европы, что, ну, разбирайтесь сами, дело не мое. Смысл был самый простой, что если Франция в очередной раз начнет вот такие войны, потому что Наполеон всех напугал своими захватническими войнами, когда он захватил фактически Всю континентальную Европу, ну, за исключением Российской империи, то есть европейской части России
0: И кусочек Испании, конечно, кусочек Испании еще не захватил
1: Ну, кусочек Испании сначала он захватил, и даже Португалию, но потом быстро оттуда убежал, да, в принципе там плоховато все получилось, вот. Но, собственно говоря, э, вот этот договор Вахине между Австрией, Пруссией и Россией, вернее даже не договор, это был секретный протокол. Он был подписан именно по поводу военной поддержки друг друга, если вдруг Франция начнет очередные завоевательные войны, потому что Францию, ну опять таки непоследовательность Александра I, Францию оставили целой, не разделили ни на какие страны и сразу же стали ее бояться уже через три года, что она захочет реванш. Тем временем во Франции наполеоновские войны и вообще французская революция произвели известные, как сказать, метания в население. То есть население было на тот момент разделено аж на четыре лагеря, и каждый из этих лагерей он не имел, скажем так, решающей силы. То есть прежде всего это были монархисты, ну, то бишь сторонники бурбонов. Кроме того, были орлеонисты, то есть те Монархисты, которые считали, что корону нужно отдать э, младшей ветви бурбонов герцогам Орлеанским. Третье – легитимисты. То есть это люди, которые э, считали, что должна быть конституционная монархия во Франции. Ну и четвертые – республиканцы. То есть считали, что никакой монархии не нужно, нужна только республика. Ах, да, был еще, э, была еще пятая скажем так, сила, их во французской историографии называют католицистами. То есть это люди, которые ставили примат католической религии. Ну, собственно говоря, эти люди вообще хотели спровоцировать новую религиозную войну во Франции, очередную. В общем, вот такой гремучий компот возник во Франции после 1815 года. И до 1840-х годов он и оставался таковым. То есть поэтому именно Франция бурлила, как кипящий котел. Отсюда революции в 20-е годы, в 30-е годы. Ну и, соответственно, как бы пик в 48-м году, да, то есть вот знаменитая революция во Франции. Но тем не менее здесь надо поговорить еще вот о чем. Почему же, вернее, нам надо даже не поговорить вот о чем, нам надо ответить на несколько вопросов. Откуда же взялся вот этот вот феномен, что именно по всей Европе в 1748 году, а за другой гремели революции. И почему такого больше не случалось случалось никогда? Опять-таки ноги растут с Венского конгресса, со Священного Союза и с возвращения монархов. Проблема была в следующем. То есть, когда монархи возвратились на свои троны, естественно, они начали преследовать людей с эм, республиканскими убеждениями. То есть эти люди были гонимы отовсюду. И в результате уже в 1820-е годы очень часто случались такие ситуации, когда, допустим, французские республиканцы едут в Испанию участвовать в Испанской революции, после разгрома Испанской революции едут в Неаполь участвовать в Неаполитанской революции, после разгрома в Неаполе едут, допустим, участвовать в греческой войне за независимость и так далее. То есть получилось так, что э, связь республиканцев, она фактически была ну, всеевропейской. И если где-то что-то загоралось, туда тянулись толпы, э, скажем так, людей, которые поддерживали те или иные воззрения. Плюс ко всему, не надо забывать, что эти люди действительно надеялись в случае победы революции, что они получат какое-никакое, но... Материальное, денежное содержание, какие-то должности и так далее. То есть они, собственно говоря, на победе революции строили свою карьеру. Это неплохо плохо, не хорошо, это факт. Потому что ну, в реальной жизни монархии они просто были выкинуты из этой жизни. Они перебивались случайными заработками, ну либо работали наемниками во время одной из революций. Плюс ко всему нельзя вот забывать еще какую вещь. 1840-е годы – это массовый переход европейских держав от колониализма к империализму. Чтобы определиться в терминах, слово колониализм, оно происходит от слова колон, то бишь фермер, садовод или еще что. То есть колониализм это все-таки переселенческий проект. Ну, допустим, вот английские, ирландские крестьяне едут в Северную Америку, обживают эту территорию, признавая суверенитет Британии, это колониализм. Или французские, допустим, да? Значит, подданные едут в Канаду, обживают Канаду, признавая суверенитет французского короля это колониализм. Империализм от слова империал управлять то есть небольшая кучка, ну, допустим, британских подданных, управляет какой-нибудь туземной страной. Ну, самый яркий пример Остинская компания. Да? То есть количество чиновников очень мало. Собственно, белых войск совершенно мало, но тем не менее они управляют гигантскими территориями. Бомбей, Калькута, Бенгалия, Карнатик, Малабарский берег и так далее. То есть это прямой такой неприкрытый империализм. Переселенческие проекты после наполеоновских войн фактически уже не велись. Ну, е- Естественно, был один только переселенческий проект, но это был в независимую страну, в США, то есть туда иммиграция всегда была очень сильной. Сами же европейские державы в основном начинают переходить именно к империализму, то есть небольшая группа заинтересованных лиц управляет какой-нибудь, ну, допустим, африканской страной, да, где есть э, полезные ископаемые или там золото-серебро или еще что-то, В общем-то так решилось, так они решили, что это удобнее. Более того, как раз в 1840-е годы один из работников британской Остинской компании, в общем, он предлагает как раз вот эту теорию. Первая теория европейского империализма, она как раз появилась в 1840-е-1850-е годы, и ее автором был Клерк британской остынской компании Джон Стюарт Миль. Вот Джон Стюарт Миль, Да, писал, что что с одной стороны дикари не обладает способностью к эффективному самоуправлению, но с другой стороны, вот рабы и крестьяне в варварских обществах могут быть столь запуганы и приучены к послушанию, что их способность рационально мыслить просто подавлена. Поэтому вот наша задача научить их, как вот более развитых, поскольку мы более развиты, надо нам их научить. Грубо говоря, нам надо создать для них их элиту, которая будет управлять ими, но в то же время забывать нас, приносить нам доход. Вот. То есть, по большому счету, Миль видел задачу белых обществ, ну, европейских обществ, это экспорт цивилизации в варварские страны за пределы митрополии. Вот. и главная цель этой практики которую он предлагал это наладить нормальные эффективное самоуправление на подконтрольных территориях потому что приезжие чаще всего временщики а он работник осынской компании зря врать не будет приезжие временщики чаще всего наворовывали себе в карман на местных ему было им было собственно говоря плевать абсолютно да в местных законах, обычаях и так далее они не разбирались и чаще вредили поэтому у Миля возникла вот такая идея, сформировать местную элиту но, ну в его случае пробританскую, которая будет управлять колонией от имени Британии, то есть Британия будет получать свои законные дивиденды ну а люди получат как сказать, над собой не какого-то иностранного агента да, а своего как говорится, роду племени человека ну правда, конечно, он этот человек должен быть, по идее, телом и душой предан Британии.
0: Ну, кстати, вот. с и... этого момента тоже очень интересно, не прямо сейчас, но лет через 30 после Берлинского конгресса начнется именно империалистическая колонизация Африки, которая до того момента была не охвачена в полной мере европейским вниманием. Да, абсолютно верно. Вот. Более того, поскольку колониализм у
1: нас перешел, ну, начал переходить в стадию империализма, все классы э, европейского общества начали требовать перераспределения благ. Соответственно, то есть, естественно, э, те же самые республиканцы, ну, либералы или как у нас тут называется в исторической науке буржуазия, да, они начали требовать чего? Они начали требовать участия во власти, представительства во власти, собственно, это была их основная задача их основная причина почему они участвовали в революции рабочий класс начал требовать в свою очередь ну, улучшение работы улучшение условий труда да то есть улучшение зарплаты уменьшение труда ну, времени труда соответственно это тоже ведь перераспределение благ то есть сейчас появляется возможность меньше работать ну скажем получать также или получать побольше работая, скажем, побольше, или ввести восьмичасовой рабочий день. Почему это возможно? Потому что э, появились какие-то избытки средств или избытки финансов, которые можно пустить на это. Пока что их прикарманивают какие-то большие дяди, которые привыкли на этом сидеть, но ведь это сейчас можно перераспределить. То есть появилась возможность к перераспределению богатства. Это, собственно говоря, видели все. Это видели как представители пролетариата, так и представители буржуазии, так и представители правящих классов. Соответственно, вот именно в 1848 году сошлось несколько факторов. Прежде всего, экономический. То есть экономика Европы бурно росла и появилась возможность, вернее, даже не возможность, появилось требование о перераспределении благ. Второй Любая революция, она начинается с каких-либо проблем. Проблемы в 1840-е годы действительно были. Это проблемы, прежде всего, продовольственные. То есть, ну, во-первых, несколько неурожайных лет, 45 1945-1946, чуть ранее, в 1942-1943-1944 годах была проблема с картофелем, который поразил грибок, фитофтороз, и, соответственно, был голод, голод в Ирландии. Голод в Германии. Кстати, вот э, по поводу фитофтороза есть такая очень интересная версия, что, как говорится, го, ну, не горе от ума, а горе от технологии. Да? То есть с 1830-х годов в Англии и в том числе в Ирландии начали активно использовать для удобрения гуана, потому что гуана ну,
0: урожайность поднимает прям в десятки раз. У гуана там же какое-то бешеное содержание селитры. Собственно mm. говоря, из гуана можно и оружейную селитру добывать, если что.
1: Да, естественно,
0: это очень хорошее удобрение. Вот. Но оказалось, что в
1: Гуана, причем в перуанском Гуана именно, находится какой-то грибок, который поражает картофель. И вот он поразил и поразил так, что мало не показалось, то есть, как говорится, горе от ума. Ну, естественно, тогда об этом никто не знал и не думал, но вот это уже более такие современные исследования. После какого-то улучшения жизни, вот именно начиная примерно с 44-45 года, началось резкое ухудшение жизни, особенно это было заметно низших слоев в Европе. Но и среднему классу, и высшему классу тоже досталось, потому что Вслед за этими голодными годами, а поскольку экономика почти всех стран Европы, ну, кроме, допустим, Британии, она была все-таки больше, скажем, ресурсной, нежели промышленной, начались проблемы с банками, соответственно, начались проблемы с выплатами кредитов, соответственно, начались проблемы с займами, соответственно, началось схлопывание производства, что уже отразилось на буржуазии. То есть возник продовольственный
0: и финансовый кризис. Ну, осталось только поднести спичку. Я бы тут еще отметил э, кризис управления, потому что ведь мы же недаром оговорились о буржуазии и правящих классах. Хотя вроде бы все привыкли к тому, что именно крупная буржуазия традиционно является правящим классом. Так вот, нет, в это время мы же оговорились, возвращаются монархии э, повсеместно. А значит, правящим классом оказывается феодальное высшее дворянство. Вот, которая перераспределяет прибавочный общественный продукт вполне специфическим образом и осуществляет через это вполне специфическое управление, которое для буржуазии, которая вот прямо сейчас, это же середина 19 века, находится на невероятном подъеме и требует А очень четкого управления, Б четкой логистики как минимум логистики власти, а феодализм – это устаревшая модель управления, которая просто физически не способна удовлетворить растущих запросов подступающего прогрессивного буржуазного класса. Естественно, что буржуазия видела в этих самых феодалах то же самое, что видела она в феодалах в конце XVIII века – помеху и угрозу.
1: Ну, Я бы даже э, вспомнил ради примера эту знаменитую комарилью испанского короля Фердинанда VII, потому что да. то, из чего она состояла, ну, я даже могу, как сказать, назвать этих мощных, как говорится, стариков, мощных лиц, да, то есть Антонио Угарта, личный секретарь короля, в молодости работал насильщиком, но потом перепрофилировался в учителя танцев, то есть вот опыт Какова до... карьера? Да. Второй, ну, тут понятно... Понятно, Педро де Гравина, папский Нуций. Дальше, Блас до Сталаса. Это духовник Дона Карлоса. Ну, Дон Карлос, все помнят, это сын Фердинанда VII, инфант. Тот, про которого множество пьес, книг сняты и так далее. Ну, в общем, речь сейчас не о нем, а о Бласе. Ну, а Блас, на мой взгляд, если в чем-то и понимал, судя по его жизнеописанию, то, наверное, только выпить и в сексе. То есть, если бы он писал много, то Камасутра, как бы, скажем, пополнилась, наверное, его очень сильно. Вот. <смех> Дальше. Франциско де Кардова. Ну, тоже интересная карьера. Собственно говоря, такие в теневые министры из бывших телохранителей пришел. Задушевный друг Фердинанда э, Москоса. Это бывший прикмахер. Ну, э, Хуан де Экайкис. Это каноник, детский наставник короля. Вот он в свое время вел переговоры с Бонапартом, что тот женил принца Фердинанда на ком-то из родственниц Бонапарта. То есть хотел его связать с Наполеоновской династией. Ну и, наверное, еще один человек, вернее, их двое надо упомянуть. Один Педро де Кала, да, это бывший водонос, тоже министр. То есть это, это люди, с которыми реально советуется король. Ну и последний э, в Камарилье – это русский посол Дмитрий Павлович Татищев. Как мы понимаем, в такой компании он продвигал любые какие-то вещи, которые ему были нужны, потому что как бы доказать с такой компанией что-то, ему не было никакого труда, не составлял никакого труда. И э, самое смешное, что действительно в большинстве стран Европы э, у ну, власти находились, скажем так, далеко не гений. Хотя, вот, ну, может быть, здесь исключением являлась бы Австрия, потому что ну, метр них ⁇ это действительно человечище, который собаку съел. Ну, впрочем, о Венгерской революции мы сейчас чуть позже еще поговорим.
0: Пока же, Я да. э, тут их напомню, что он с 1809 по 1848 заодно еще и был министром иностранных дел Австрийской империи. Вот точно. Это да. важно упомянуть. Причем как раз ушел после революции. Вот. Тут еще... Ну, одно... и... вследствии.
1: Ну, в принципе, да. Тут еще вот одну вещь, какую нужно сказать. Понятно, что на Венском конгрессе главы правительств приняли правило, что нерушимость государственных образований, она гораздо выше, чем право на самоопределение. Собственно, и этим-то и были обусловлены вот эти социальные и либеральные движения середины XIX века, да, то есть, потому что ими двигало именно национальное чувство, национальная гордость. Недаром все вот эти вот молодые Европы, так называемые, да, они, собственно, то есть это были молодая Италия, молодая Германия, молодая Польша, по выражению, кстати, Адама Бицкевича, «Христос среди наций», потому что поляки больше всех страдали в этой жизни. Молодая Румыния и так далее. Не было только двух, скажем так, стран, которые бы входили... Молодорусских в, э, и Молодой Англии и молодой Ирландии. Молодая Россия да. была, Огарёв и Герцин. Ну, да. Кстати. Ну, просто э, мы понимаем, что на все революционные вот эти действия нужны деньги. Собственно, как ни странно, ни Мадзини, ни Кошут, ни Легранш, ни, не знаю, ни Литри, Ролен вот этот, они, собственно, не бедствовали, они не бегали где-нибудь по помойкам, не собирали там что-то. Вот, как ни странно, деньги нашлись у Британии. Например, Мадзини получал деньги у британского адмиралтейства. Причем по статье «Ремонт кораблей и тембировки». Вспомним прошлую нашу лекцию, о которой мы говорили. Да, о о том, как построить корабль правильно. Да, как раз в 1548-49 годах Мадзини получал деньги от Джеймса Стэнфилда. Это гражданский лорд адмиралтейства. Ну, по совместительству, естественно, резидент английской разведки. И тут возникает вопрос, а зачем все это надо было англичанам? Зачем это держать у себя в Лондоне, и зачем вообще э, все вот эти молодые Европы им были нужны. То есть в свое время один из французских журналистов очень хорошо пошутил, что в Лондоне сидит мультикультуралистический зоопарк Лорда Пальмерстона. То есть, называя так все вот эти комитеты э,
0: молодой Европы. И вот здесь я не а знаю. Мадзини, Мадзини, Мадзини имеется в виду жузепа Мадзини, естественно. Джузеппо Мадзини, естественно. Джузеппо Мадзини. Да. Это, это один из вождей, если что, итальянской революции. выходит из Генуи, философ, писатель, успевший посидеть в 1830-е годы. В Италии же, ну просто мало ли вдруг кто-нибудь не помнит. Италия в это время, там, королевство обеих Сицилий со страшной силой правит, там, бурбоны. Ну, те, кто читал овод, наверняка его помнят. О, потому может что... быть, не все читали. Нам нужно просто иногда напоминать, кто такой тот или иной человек, которого по фамилии, возможно, многие уже и не помнят. Итак, а зачем же это было нужно в Англии?
1: И здесь, как ни странно, главенствующими были экономические причины. Дело в том, что Англия действительно была самой промышленно развитой державой Европы на тот момент. К концу 8 века Англия полностью насытила свой рынок товарами, и теперь вот это производство товаров, оно грозилось выплеснуться за пределы Англии, либо, если производство не выплеснется, то будет кризис перепроизводства и, как следствие, дефляция. Выход, как ни странно, был найден еще во времена наполеоновских войн. Именно тогда... Англия отобрала у Испании монополию на торговлю с южноамериканскими колониями. Более того, поскольку денег у колоний все-таки было мало, вход пошли, как говорится, так называемые банковские аферы. Да? Ну, по-другому я их назвать не могу, хотя, конечно, это называется политика займов молодым демократиям и так далее. Но вот если кто... Либо читал о греческих займах, мексиканских займах, аргентинских займах. Ну, если читали подробности, то, наверное, просто плачут и рыдают, что это такое. То есть, ну вот, ради примера. Первый, первый аргентинский заем 1824 года от британской фирмы Bering Brothers. Кстати, этот банк э, лопнул в 1995 году только. То есть, история да, у него недавно. была долгая. Да. Значит, э, Аргентина попросила миллион фунтов стерлингов для, э, собственно говоря, строительства армии, поддержания правительственных структур и так далее. Что подразумевали аргентинцы, когда они просили? Они думали, что из пункта А в пункт Б им прибудут несколько там бочонков там, да, ну, вот с миллионом фунтов. Совершенно не так. Бэринг Brothers э, разместила акции аргентинского займа. В результате до Аргентины из миллиона фунтов дошло только 552 700 фунтов, то есть ну, половина суммы. При этом Аргентина осталась должна миллион плюс процент. Процент по кредиту, кстати, изначально составлял 12%. Ну По Европе тогда гарантированным нормальным ну скажем, типа России, давали 1-2%, да? ну, то есть э, заем, э, займы давали под 1-2% каким-нибудь странам пожиже, скажем, типа Швейцарии или Австрии, под 4-5%. То есть ну, 12%, то есть это на тот момент был грабительский процент. Аргентина выплачивала этот долг с 1825 по 1904 год. И в общей сложности она выплатила 48 миллионов фунтов. Напомню, получив 552, 552 тысячи 700 фунтов. Как вы понимаете, что гораздо легче... Организовать банк, чем грабить банк. То есть это выгоднее и намного
0: прибыльнее. А Беринг Бразерс – это случайно не те прекрасные люди, которые финансировали луизианскую покупку в США? Да, они тоже финансировали
1: луизианскую покупку, причем расплатились с США, по-моему, деньгами Англии. Самое смешное. Ну, английских ротшидов. Да. То есть Англия и Франция на тот момент вели войну, но, тем не менее, часть денег поступила вот через Ротшильтов, через их
0: голландские отделения. Ну, то есть, это кто не помнит, но напомним, это 1790 год, когда французские владения... 1790... Да, 1802 год. Шли переговоры, и потом сделка совершалась, когда... Наверное, это самая большая земельная сделка в истории человечества. Там, по-моему, ну, короче говоря, там такое, такое... вся Центральная Америка отошла к США в итоге. По какой-то цеде фантастической, типа 7 центов за гектар, что-то вот такое. Так вот, понятно, что южноамериканские колонии к
1: 1830 годам были полностью насыщены британскими товарами. Ну и британцы начали думать уже о других рынках сбыта, естественно, о Европе, благо Европа, Европа-то рядом. Вот. Но вот беда, европейцы же тоже старались развить свою промышленность и для этого вводили какие-то протекционистские тарифы, призваны защитить собственной индустрии, да, ну, в том числе от британского производителя. А Англии кризиса производства совершенно не хотелось. И вот выход как раз был найден. Выход самый простой – скооперироваться с революционерами, причем я их назвал бы даже не революционеры в том понимании, что это как революционеры 1917 года, да, потому что все-таки, если говорить о большевиках, даже о меньшевиках и так далее, это все-таки были революционеры-интернационалисты, это были революционеры-националисты в 1840-х-50-х годах, потому что для них главной все-таки была нация, то есть национал-революционеры, национал-социалисты фактически. То есть если почитать Мадзини, Мадзини, например, настаивает чисто на унитарном, итальянском государстве именно поэтому кстати пилегрина росси который работал у папы римского и который хотел объединить италию в федеративную республику был убит одним из сторонников мадзини прямо на ступенях ватикана собственно говоря ну и естественно вот появляется вот эта смычка то есть Англия предоставляет убежище всем вот этим молодым Италиям, молодым Испаниям и так далее. Взамен революционеры обещают, если они придут к власти, первым делом они будут э, ратовать за свободную торговлю, то есть торговлю без пошлинных тарифов или без высоких пошлинных тарифов. Для чего это нужно? В конкурентной борьбе понятно, что если нет заградительных пошлин, английские товары выигрывают и по цене, и по качеству. Соответственно... Допустим, русская или там, французская или германская промышленность будет просто разрушена на корню, а Англия получит новый рынок сбыт. В случае же, если революционеры не победят, ведь, возможно, такой случай, англичане тоже не дураки, они тоже как бы предполагали такой вариант. В любом случае, странам Европы придется тратиться на армию, на полицию на какие-то социальные реформы, на выдачу каких-то социальных гарантий. Ну, собственно говоря, это в любом случае траты, которые могли бы быть спущены на то же самое развитие промышленности, да, для того, чтобы приблизить свою промышленность, допустим, к британской. Очень удобная, э, скажем так, позиции и в то же самое время Англия, поскольку туда сбегаются все недовольные, все обиженные и так далее она становится таким светочем демократии, на которой равняются. Но, как мы помним, были в Англии, помимо всех вот этих итальянских революционеров, русских, румынских и так далее, там же были все-таки чертисты, да, то есть это все-таки английский социализм, были ирландские, в конце концов, революционеры. Вот как быть с ними, потому что ну, они же тоже, как говорится, за реформы, они же тоже хотят... Там, создать какую-то свою нацию, если в случае английских э, социалистов они хотят улучшение зарплаты, э, улучшение, зарплат, улучшение положения рабочих и так далее. В Англии был найден выход простой. Э, был такой деятель Дэвид Уркварт, если вы помните.
0: Конечно. Это
1: тот, это тот который придумал флаг Черкесии в свое время. Так вот, Дэвид Уркварт на заседании парламента сказал прямо – Любые революционеры, имеющие э, антибританские настроения, являются... Ну, здесь, наверное, только аплодисменты русскими шпионами. То есть э, у англичан было все просто. Если у тебя антибританские настроения, ты пророссийский шпион или русский шпион, ты шпион Николая Первого, ну, потому что Александр Первый, как мы помним, в 1825 году помер, ему наследовал Николай Первый. Вот. И э, именно этим определяется то, что э, практически все вот эти молодые Европы были антироссийскими, потому что антироссийским было быть выгодно на тот момент. То есть тогда ты получаешь то же самое финансирование, пусть по графе там «ремонт и постройка кораблей», да, но тем не менее, какая разница, деньги не пахнут. И, собственно, отсюда вот я бы хотел как раз разобрать, пример, допустим, венгерской революции. Почему венгерской? Потому что он нам наиболее близок, во-первых, это было рядом с нашими границами. Во-вторых, там участвовали российские войска в подавлении восстания. Ну, конечно, российские войска там фактически ничего не подавляли, но, тем не менее, участвовали, да, то есть э, наши войска входили в Венгрию и участвовали в том, чтобы э, помочь австрийским войскам подавить мятеж. Собственно, в Венгрии события начались 3 марта. Кстати, Первая революция, как ни странно, 1848 года началась не во Франции, а началась в Швейцарии. В Швейцарии революция началась в январе, потом в феврале э, началась французская, вот э, венгерская она фактически началась сразу же после французской. То есть 3 марта 1848 года лидер венгерской революции Кошут выступил с речью в Государственном собрании. 15 марта делегация венгерских депутатов пошла к императору Фердинанду, и тогда же началось восстание в Пеште. Значит, что требовали восставшие? Свободы печати, проглашение равенства всех гражданских прав, создание ответственного правительства, ежегодный созыв парламента, введение всеобщего налогообложения, суда присяжных, освобождение крестьян и свободной торговли. Потому что это было обязательная Классические условием. буржуазные требования. Да. Самое смешное, что почти сразу же, 14 апреля, в венгерский парламент прибыли депутаты от сербской воеводины, которые на тот момент входила в королевство Венгрии, и они попросили от венгерского парламента признание сербского языка наравне с венгерским, и естественно, Венгры отказали полностью. Почему? Потому что еще раз говорю: это были национальные революционеры или национальные социалисты. Для них главным было Венгрия. И здесь вот как раз вот можно сказать о чем. Как мы уже говорили, если страна империалистическая, то есть если имеет колонии и перестраивает их на империалистические рельсы, то как бы самая главная задача – выжить как можно больше из колоний. А что делать, если нет колоний? Значит, эти выжить колонии надо... Выжить
0: больше из своих сограждан.
1: Абсолютно верно. Кого-нибудь поразить в правах для того, чтобы из них можно было спокойно жать как... Из тех же самых дикарей, да, в какой-нибудь Индии или, я не знаю, там, где-нибудь в Южной Америке.
0: Поэтому, Англичане в свое время прекрасно так сделали очень даже не с дикарями, а со своими английскими крестьянами. Ну, это предание страны глубокой. не менее, да. То есть, сербам
1: отказали в праве на самоопределение. Более того, их назвали, как сказать, даже не нацией, а народностью, которая когда-нибудь может стать венграми. То же самое, кстати, сказали хорватам и словонцам. То есть хорваты тоже тогда, Истрия, по-моему, и Лирия тоже входили в венгерское королевство. Им также отказали в собственном языке. Вот кому не отказали в собственном языке, самое, самое интересное, и кто действительно стал действительно союзником венгерской революции, это поляки, причем чаще всего поляки, которые бежали либо с прусской территории, либо с русской территории. Потому что в 1846 году готовилось крупное польское восстание, причем во всех трех частях то есть, ну, то есть и в Пруссии, и в России, и в Австрии. В Пруссии и в России это очень быстро и жестко подавили. В Австрии поляки восстали, но там их немного не поняли галицийские крестьяне, которые начали резать все пшекующие кравящее так что вся польская вот эта интеллигенция, польское дворянство, оно рвануло в Пруссию, в Россию ради спасения. А австрийская власть как бы так подумала, почесала маковку и решила, слушайте, это хорошие ребята, с ними надо сотрудничать, имея в виду галицийских христиан. И, собственно, тогда именно Галиция получила какие-то права автономии. У них... Наконец-таки отменили Барщину. Кстати, Барщина самая жестокая была не в России, а в Польше. В Польше перед Наполеоном она достигала шести дней в году. То есть там Это на себя время... Совсем временно, какая-то нес... дичь. Да. И, кстати, отсюда и растут вот корни украинского национализма. Именно Галичина, собственно говоря, вот начала тогда складываться с подачи австрияков. То есть поскольку галицийские крестьяне, естественно, больше тянулись к России, надо было им придумать какую-то идеологию, которая как бы заместила русское влияние. Но тем не менее, вот именно то, что поляки в большинстве своем начали бежать и вступать в венгерские войска, очень сильно встревожило Николая I, потому что когда император Фердинанд обратился к Николаю в 1848 году с просьбой о помощи, мол, священные союзы, все такое, Николай отказал. Самая простая вещь, это ваши дела, разбирайтесь сами. В конце концов, вы император, соответственно, вы должны иметь и силы, и желание, и возможности все это дело прекратить. Но 28 апреля 1849 года, после нескольких совещаний со своим близким кругом, Николай все-таки решил, что действительно надо будет вводить войска в Венгрию, и нужно будет вводить войска именно для того, чтобы не допустить нового восстания. Они в Польше. То есть это не была такая вот дружеская помощь, как у нас вот рассказывают, да, там, протянул руку по-рыцарски, благородно, нет. Тут надо потушить пожар у соседа, пока не перекинулась к тебе». Всего лишь. Все-таки не забываем, что э, коронная Польша, фактически, она она
0: принадлежала России вместе вместе с Варшавой. Это какой-то у нас был четвертый раздел Польши после Наполеоновских войн. Ну После Наполеоновских войн, войн,
1: да, да, это уже четвертый раздел был. Здесь вот очень хорошо писала Кудрявцева Елена Павловна в книге России и становление сербской государственности. Ну, то есть вот уже после того, как министр иностранных дел Австрии Шварценберг сообщил русскому посланнику в Вене Медиму о желании своего правительства получить военную поддержку России, вопрос оставался предметом тщательной проработки Петербурга. Эта возможность э, подвергалась со стороны государя серьезному э, изучению, это вот писал населероде. И без сомнений, если бы в Австрии сохранился прежний порядок, Наш государь считал бы себя обязан с готовностью откликнуться на малейший призыв со стороны австрийского императора. Но дело в том, что как раз в этот момент Фердинанд малодушно отказался от власти и передал корону молодому Францу Иосифу, тому самому, который как бы, будет править Австрийской империей до, аж до 1918 года. Долгих, получается, практически 70 лет. И как только русские войска начинают входить в Венгрию, к ним присоединяются толпой сербские войска, сербской воеводины. К ним присоединяются хорватские войска. При этом смысл ввода войск на самом деле русских был самый простой. Австрийцам надо было высвободить войска с Галиции и с южной части своей империи для того, чтобы подавить, собственно, восстание. То есть восстание это как раз давили австрийцы не русские. Кстати, очень интересный момент был связан с тем, что один из гусарских полков российских появился в Вене. Ну, как мы сами понимаем, да, жизнь в городе начинается только тогда, когда туда входят гусары, тем более русские. И первым делом они вылупили э, там все запасы шнапса. После того, когда шнапс закончился, они начали долго думать. И вот, кстати, тогда появился именно вот этот вот Знаменитый немецкий коктейль, который называется «Николашка», называется он в честь Николая Первого, причем он стал немецким, изначально, как сказать, русские придумали, научили, а у немцев разошлось. Ну, а Николашка в память как раз от 1848 года, то есть такое пренебрежительное прозвище, как говорится. Ну, ладно, мы это немножко отклонились. да, То есть, естественно, австрийские войска смогли теперь сконцентрироваться. Кроме того, верну, вернулись войска Родецкого из Италии, и венгерская революция была фактически очень быстро задавлена Примерно в это же самое время, 8 апреля Вспыхнула революция в Ясах, Молдавии ну, Тогда еще так, не было Молдавии тут
0: нужно, тут нужно напомнить, что одновременно с процессом в Венгрии Происходило там, два аж революционных движения в Италии на юге Италии, в Сицилии и на севере Италии антиавстрийское происходило движение, куда были вынуждены послать войска фельдмаршала Родецкого. Да, абсолютно верно. Одновременно еще и полыхнули Дунайские
1: княжества, то есть это Румыния и Вала... Вернее, Молдавия и Валахия. Вот в Ясах революция вспыхнула 8 апреля, но там революция была очень интересная. То есть около гостиницы «Петербург» – это самая была роскошная, богатая гостиница в Ясах – вышло около тысячи оппозиционно настроенных людей, бояр. Собственно, они там прошли с какими-то требованиями, прочитали какие-то стихи, а потом вся верхушка румынской революции резво смылась в Лондон. И, соответственно, когда туда вошли русские и турецкие войска – Ну, разбирались разбирались они уже со статистами, потому что вся верхушка уже сидела в Лондоне и, как говорится, строчила Пасквили на то, что вот им не дали построить то великое будущее, которое они вот так хотели построить. Кстати, потом была тоже очень интересная история именно с румынскими революционерами. Когда Англия думала о том, вступать ли в Крымскую войну, вот как раз румынские революционеры, Димитреску и Второго, блин, уже не помню, но, тем не менее, в общем, они пообещали, что если англичане и французы войдут в Румынию, то революционеры поставят под знамена Англии и Франции до 100 тысяч румын. И, Примерстон, стон, значит, помахивает вот этой бумажкой, что вот у нас, ребята, будет 100 тысяч румын, помимо английских и французских войск, дело верное, давайте как бы начинать войну». Он за счет этого продавил в парламенте вступление Англии в Крымскую войну. То есть вот такая связь очень интересна. Значит, революционеры из Молдавии и Валахии сбежали. Господарь Молдавии отклонил выдвинутые требования революционеров и начал репрессивные меры. При этом туда же, в Молдавию и Валахию, из разгромленной Венгрии побежали поляки. Вот как раз поэтому Николай I продавил с турецким султаном то решение, что русские войска будут оставаться в княжествах до 1951 года, то есть фактически на три года. То есть, почему? Потому что ну, Николай серьезно опасался за Польшу, и вот эти бегающие туда-сюда польские революционеры, а польские революционеры, они, наверное, были только по названию, потому что это все в основном белая кость. Ну, как мы помним, у поляков вообще было два революционных течения, белые и красные. Вот это вот именно были белые революционеры, то и бишь, что были дворяне, довольно богатые люди, которые мечтали о Польше от Можа до Можа, от Черного до Балтийского моря. Вот их очень как бы хотелось э, переловить и, собственно говоря, наказать. С кем-то удалось, с кем-то нет. Соответственно, 24 мая русские войска э, уже, скажем так, с херманом Султан расположились в княжествах и начали там налаживать э, жизнь, э, потому что После того, как пошли русские войска, фактически все революционное движение сошло на нет. И самое интересное вот здесь в чем? Ведь по идее, действительно, размах революции был очень широк, да, то есть Франция, Италия, Германия, Австрия, Венгрия, Румыния. А почему революционеры-то в конечном итоге победили? Ведь по идее, как бы, размах гигантский, действительно, гигантские действия, фактически, от Атлантического океана до Черного моря. Ответ. На самом деле самый простой. Дело в том, что основной массой э, именно протестующих как раз было крестьянство, пролетариат и тому подобное. А вот либеральная верхушка, которая присоединилась к революции, она по большому счету-то хотела только попасть во власть. То есть выборы, либо какие-то должности, либо еще что-то. Чаще всего, как только либеральная верхушка получала то, что она хотела. Ну, Допустим, в Германии э, Фридрих Вильгельм, дай бог памяти четвертую, утвердил Конституцию. Все, либеральная верхушка сразу перестала поддерживать э, германскую революцию. Во Франции происходит то же самое, в Швейцарии происходит, кстати, то же самое, Да, в Венгрии. И сразу же либеральная верхушка переходит на сторону правительства. А как мы понимаем... Э, ни пролетарии, ни крестьянства ну, на тот момент не обладали достаточными знаниями для того, чтобы сформировать, допустим, армию, для того, чтобы сформировать эффективное правительство, которое бы собирало налоги, э, которое бы, как бы э, эффективно управляло и так далее. И, соответственно, все эти революции очень, очень быстро сходили на нет. То есть это были многосоставные коалиции, и их была проблема в том, что они именно многосоставные. То есть, если одна составная часть уходила, то вторая чаще всего ну, оставалась одна и на растерзание.
0: Тут еще нужно, конечно, вспомнить, что крестьянство в это время э, еще очень слабо понимало вообще, где оно находится. Потому, что какому-нибудь крестьянину из, ну, скажем, Моравии было совершенно неинтересно, какие интересы у крестьянства где-нибудь там на границе с Венецианской республикой в Австрии. Потому, что вот мы тут на своей территории, ну, условно говоря, в своей провинции сделали себе то, что мы хотели сделать, добились каких-то результатов, а то, что теперь нужно всем вместе идти помогать делать ровно то же самое крестьянам на какой-нибудь далекой юго-западной границе, это уже нет, все. Поэтому слитного, слитного движения не получалось, оно было, да, очень широким, но нет, не монолитным.
1: Абсолютно согласен. Более того, я могу еще сказать, что на тот момент крестьянства, ну, как сказать, людей грамотных было сверх... очень мало, даже по Европе было очень мало, мы уж сейчас не говорим о России, крестьянство это всегда, оно ну, остается и по уровню образованности, и по уровню... Скажем так Каких-то умений, навыков Чем городской житель Ну, Не потому что оно там плохое или ущербное Потому что в деревне это получить гораздо тяжелее Гораздо сложнее Ну, Тут
0: же вспоминаем Ленина работу О большевиках и учредительном собрании Где Ленин буквально на пальцах При помощи элементарной Даже не математики, а арифметики Доказал Почему опора большевиков происходила Именно в первую очередь на город Ну а что касается... Город не равен деревне, он меньше, но значение его гораздо выше при этом. Ну, в городе концентрация всего, там концентрация
1: производства, там концентрация образовательных учреждений, там концентрация институтов, университетов, школ и так далее, это понятно. Собственно, я не в плане, что оскорбить крестьян, потому что они такие, нет, Нет, просто, просто именно условия были такие. И с этим, кстати, вот потом советская власть очень долго боролась и все это дело, как сказать, переиначивала для того, чтобы крестьяне имели примерно равные права с городскими жителями хотя бы по уровню образования, ну, чтобы получить образование, допустим, примерно такое же, как в городе. Так вот, возвращаясь к революции, для меня всегда вот был очень интересный вопрос. А что же может достигнуть революционер, если он все-таки достигнет власти? Я хотел бы вот это рассмотреть на примере товарища Мадзини, про которого мы уже говорили, да, то есть Джузеппе Мадзини, в 1848 году, вернее, в 1849 году как раз возглавил Римскую республику. Нет, я, конечно, все могу понять. То есть антиклерикальное настроение, прозрение ну, церквей или еще чего-то. Но вот что меня действительно выбивает из колеи, то есть когда он там на Пасху устроил в храмах Рима свой вариант Евхаристия, по-моему, это называется, то есть он заменил вино кровью убитых священников и заставил римлян их пить. Интересная ну, такая Евхаристия. Да, то есть, на мой взгляд, это вообще ну, немного немного не тот образ революционера, о котором бы, как, как сказать, я бы хотел слышать, да? Назвал, причем он это все «Пасха новым», ну,
0: то есть «Новая Пасха». «Новая Пасха»,
1: понятно. Да, и хотел просто организовать вообще собственную национальную итальянскую церковь, ну, по типу англиканства, да, там, или как там, то есть, чтобы церковь была подчинена лично ему. Кстати, с Римской Республикой как раз очень интересный пример. У нас же все очень сильно обвиняют Николая Первого, по поводу того, что он вот помог австрийскому императору подавить венгерское восстание. А с Римской республикой был момент, когда французские войска подавили Римскую республику, то бишь, по сути, помогли папе Пию VII сохранить папскую область и, собственно говоря, сохранить свою власть в папской области. Причем самое смешное, что за вот войск Проголосовало как раз либеральное либеральное крыло французского парламента, ввели войска, но дальше в парламенте сменилась власть, э, там получили большинство консерваторы, они, собственно, и приказали маршалу Удино разгромить фактически Римскую республику. Ну, как раз тогда вот Римская республика пала, не бежал, Гарибальди убежал аж в Аргентину, где там начал бороться за счастье теперь уже Аргентины, чтобы потом вернуться уже потом в Италию, да. Собственно, именно этим был вызван переворот во Франции, когда Наполеон, будучи еще не императором, а президентом французской республики, устав смотреть на этот бардак просто, причем Наполеона начали обвинять в том, что он вроде как послал войска, на помощь республике, а в результате ее разгромил. В общем, Наполеону как бы это все надоело, он произвел переворот, стал императором и распустил вот этот парламент и начал уже работать, как говорится, как полноправный правитель, потому что ну Но это в 1932 парламент... году случилось. Да, то есть потому что с таким парламентом ну фактически ему работать было невозможно.
0: Самое смешное, да, что если... Наполеон. Если вдруг что, когда мы говорим про генерала Удино, это не тот генерал Удино, который воевал с Наполеоном вместе, это его сын. Николай да, Ассар его...
1: Самое смешное, что Наполеон Третий, вот если бы он не проиграл франко-прусскую войну, ну, действительно, наверное, вошел бы в ранг самых таких удачливых и самых прогрессивных правителей, потому что при нем, кстати, во Франции рабочий день для рабочих снизился до девяти часов. При нем появились первые кассы взаимопомощи, и более того, он начал разрабатывать, не успел вести, началась франко-прусская война, пенсионное обеспечение для рабочих. Это к вопросу о том, что не обязательно для того, чтобы делать что-то хорошее, сначала все разрушить. То есть, Наполеон Наполеон III, он же сам в свое время, в молодости был представителем молодой Франции, то есть... Тем самым Безусловно. революционером. И какое-то время дружил с Мадзини, и какое-то время проживал в Лондоне. Кстати, то, что на него покушения совершались итальянскими вот этими младоевропейцами, очень часто считают, что это мстил Мадзини за то, что тот отошел типа от идеалов, от идеалов революции.
0: Но это же знаменитая история, когда вместе в одной коляске ехал Александр II и вместе с ним Наполеон III и выбежал человек с револьвер... с пистолетом и... Наполеон сказал «Если в меня, то итальянец, если в вас, то поляк». Ну, собственно, вот что я бы хотел сказать в заключении. Понятно, что мы сейчас
1: полностью все не не можем рассмотреть. Полностью все революции и ход и так далее. Но э, феномен революции 1948 года именно э, в том, что они произошли все в одно время, и плюс они все были националистическими. По большому счету большая часть революции, не скажу, что все, но большая часть, были направлены на то, чтобы вернуть э, какие-то объединенные государства. Италия, Румыния, Польша, ну Польша чуть раньше, в 1946, но тем не менее, Венгрия, Германия. То есть мы видим очень сильное национальное начало. То есть это были националистические революции. По большому счету. эти революции были направлены именно против результатов Венского конгресса, который зафиксировал территориальные границы и не допускал их изменений. К 1840 годам было понятно, что это уже не соответствует логике событий, это уже не соответствует развитию и так далее. В общем, территориальные границы должны были меняться. Что, собственно говоря, и произошло, но, правда, произошло это в результате совершенно других войн. То есть, Румыния, допустим, стала Румынией после Крымской войны, то есть, ну, за счет Крымской войны без этого бы ничего не получилось. Германия после русско австрийской и до франко-прусской войны, естественно. Собственно, революции все были националистическими, то есть настроенными на построение национальных государств за очень-очень редким исключением. Ну и еще один из самых главных итогов революции с года. После этих революций к власти пришли почти во всех странах, ну, где-то сразу, где-то не совсем, но тоже очень скоро, ярые националисты. И политика, скажем так, международного сотрудничества уставил, уступила место политике ярко национальной. Ну, самый, большой, самый простой пример – Бисмарк, да, то есть который отстаивает интересы Пруссии и Германии, и, собственно говоря, на интересы других участников ему, честно говоря, немного плевать. Да, и Как рудимент уже ушедшей эпохи это политика Александра II Горчакова, который вечно смотрит на какой-то там концерт Европы, на что Бисмарк говорит, что, мол, дорогой друг, какой концерт? Я знаю Англию, я знаю Францию. А что ты понимаешь под мифическим словом Европа? я вообще не в курсе. То есть, к сожалению, Россия пропустила этот момент на переход политику национальных интересов. В результате очень часто таскала каштаны из огня для других. То есть, с одной стороны, мы создаем единую Германию, с другой, тут же ссоримся с ней. С одной стороны, мы защищаем Францию, которая нас предает на том же самом Берлинском конгрессе. Ну, в общем, политика лишенного реального, реального смысла. Ну, и так напоследок, очень такая интересная вещь часть э, американских, английских социологов э, или социальных философов, они считают, что <сёк> «Весна народов» она была везде. Просто в некоторых странах она была попозже.
0: Вот как ты думаешь, Клин, когда, допустим, «Весна народов» произошла в США? Ну, «Весна народов» в США произошла, не, и, по-моему, не в один раз. Потому что началась-то она в конце 70-х годов 18 века, в месяц Великой Американской революцией. Ну, вот эти философы настаивают, что гражданская война в США – это и есть весна народов,
1: то есть по большому счету. Вот. То, то же самое по поводу России. По поводу России, ну, думаю, тут э, понятно, что в 1917 году, да, то есть у России запас мне бы не было да. несколько дольше. Да. Ну, это в качестве экстравагантных версий, действительно, то, что, э, скажем так, ни, ни одним научным э, марксизмом или там, Теории Валенстайна, да, то есть жив мир. То есть, есть множество различных теорий, и тем не менее, вот это как бы, на мой взгляд, такой интересный факт. Может быть, кого-то даже заставит задуматься и выстроить собственную теорию. Почему так? Тут
0: теория теория на самом деле, в общем-то, марксистская работает как никогда. Почему? Потому что 1840-е начало 1850-х годов, ну, в основном это оформление именно развитых внутри капиталистических отношений в разных странах. Если пионеры Англия, Голландии уже давным-давно сработали, то вся Европа оказалась так или иначе охвачена капиталистическим движением. А там, где капитализм, там не может не быть национального строительства. И поэтому, Но тем не менее... Вся Европа была охвачена именно этим строительством. Россия запаздывала, потому что в ней развитый капитализм очень сильно позже начали строить.
1: Но, тем не менее, Маркс и Энгельс на тот момент фактически предвосхитили события. Потому что, если мы помним, в самом конце 1847 года выходит манифест Коммунистической партии. Естественно. Вот. А в январе 1848-го начинается череда вот этих революций, которые продолжатся до 1849 года. То есть в этом плане, да, действительно, они проявились себя провидцами, фактически. Где-то на три месяца, ну как сказать, идя на три месяца
0: впереди событий. Ну, даже не надо забывать, что это люди были очень молодые в это время. Оба два, и Маркс, и Энгельс, и оба активным образом участвовали в событиях весны народов. В частности, когда мы говорим об еще одних действующих лицах, а именно о венграх, которые, да, своего государства не создали, но австрийскую империю в двуеденную монархию превратили. Превратили.
1: А вот... и, и потом вот эти венгры, которые встали у руля, кстати, чаще всего это были венгры у руля австрийской политики, то есть министры иностранных дел, очень-очень сильно насолили Россию. Ну, тут надо сказать, что и Россия... Ну, даже после Крымской, вспомним граф Дьюла Андраши и, да. вен... и
0: Берлинский конгресс. Да. Вот, пожалуйста, Дьюла Андраши, венгры. Да, не, ну, понятно, что венгры как раз на волне того самого национального строительства, к русским никакого... Добра вообще не питали и пытались нагадить любым способом. А Маркс с Энгельсом, когда выдергивают из контекста цитаты их, которые так называемые якобы русофобские, что вот что-то русские опять не то сделали, и они в самом деле такое иногда писали. Но они имели в виду не русских как нацию, они имели в виду русское царское правительство, которое занималось тем, что участвовало в подавлении национально-освободительных движений которые Маркс и Энгельсон вполне естественно считали прогрессивными, так как они были антифеодальны в том числе. Это все понятно, но здесь надо понимать, что у России тоже были причины,
1: ну, скажем, помогать в подавлении венгерского восстания. И причины вполне себе прагматичные. То есть это не рыцарские,
0: это вполне себе прагматичные причины. Нет, никаких сомнений. Просто я к тому, что то, с чего ты начал наше заключение, что в России данные процессы очень сильно отстали. Ну, как минимум потому, что у нас предпосылки к созданию развитого капитализма, это 1850-е, 60 е годы, ну, начало 60-х годов, понятное дело, которые смогли проявиться полностью только после полного освобождения крестьян, так извините, про Александре III. Когда стол... Нет, наоборот, когда тотально все были переведены на выкупные платежи. Выкупные платежи отменили только в 1907 году. Просто у нас реформа 1861 года, она же крестьян основную часть сначала перевела во время на обязанные. То есть они вроде бы как уже и не крепостные, но все еще крепостные. И только Александр III сформировал вот тот самый капиталистический рынок труда из условно освобожденных крестьян, которых можно было применить в том числе в промышленности, а до этого это было слабо возможно, и так как у нас капиталистический рынок труда формировался замедленно, мы вполне естественным образом не поспели ни к вестникам народов и естественно из-за этого у нас была с точки зрения Западной Европы не вполне прагматичная политика, когда мы вот этот про какой-то там концерт Европа устами Горчакова высказывались это вот прекрасно души Николая I с Александром II и прочее, прочее, прочее.
1: Ну вот на этом, наверное, нам был бы смысл закончить. Конечно, говорить по этой теме можно бесконечно, но время, наверное, все-таки ограничено.
0: Тем не так менее, точно. надеюсь, что у
1: нас многие узнали много нового. И надеюсь, что не последний раз встречаемся. В
0: обязательном порядке. Ну что, на сегодня все. С вами была Веста Народов Сергей Махов и Клим Жуков. До свидания, оставайтесь на... До свидания.